0: Parole al vento dal Veneto, oggi è 2 febbraio 1922, Eh, a parlarvi è Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. Cadde, passato remoto, oggi, 2 febbraio 1922. Eh, vediamo se i più acculturati tra di noi, io ho dovuto ricercarlo, eh, non lo sapevo, riconoscono questa frase, non far domande e non sentirai menzogne, perché ad ogni eh, domanda la risposta è zeppa di menzogne, questa è la chiosa, ma la, il virgolettato è non far domande e non sentirai menzogne. È riconosciuto il romanzo? Ecco, caposaldo della letteratura del Novecento e opera cruciale nella nascita del romanzo moderno l'Ulisse di James Joyce venne pubblicato a Parigi dalla libreria Shakespeare and Company luogo d'incontro di scrittori e artisti del calibro di Ernst Hemingway Francis Scott Fitzgerald scritto tra il 1914 e il 1921 l'Ulisse di Joyce eh, venne diviso in 18 capitoli ognuno con una tecnica narrativa diversa e richiamando nel titolo i canti dell'Odissea di Omero. Ambientata a Dublino, in Irlanda, la storia ha per protagonista Leopold Bloom, una sorta di eroe moderno. La narrazione di Joyce si sviluppa attraverso i suoi pensieri e quelli degli altri protagonisti, presentati in forma sconnessa e spesso sgrammaticata attraverso il cosiddetto flusso di coscienza, stream of consciousness in inglese. Tutto si svolge in una sola giornata, il 16 giugno 1904 data entrata nella storia della letteratura e ribattezzata Blooms Day dai fan del romanzo che ogni anno in questo giorno si ritrovano per celebrarlo con letture ed altri eventi. Una copia del manoscritto autografo di Joyce è attualmente custodita presso eh, il Rosenbach Museum and Library di Philadelphia, quindi pubblicato Oggi, il 2 febbraio 1922, il Joyce di, eh, anziché l'Ulisse di Joyce, stavo dicendo il Joyce di Ulisse. E, la frase, la frase campione che campeggia in tutte le raccolte di frasi famose dell'Ulisse è appunto non far domande e non sentirai menzogne. Viva, grazie ai miei figli. Una notizia che ha colpito davvero eh, il mio il mio sguardo ma anche il mio pensiero perché di solito sono i figli che dicono vivo grazie ai miei genitori questa signora invece intervistata da Irene Fama signora che si chiama Sofia non so se davvero o sia un nome di fantasia viva grazie ai miei figli sono viva solo grazie ai miei figli dice mi hanno donato la forza, la caparbietà per andare avanti e poi quella telefonata alla polizia l'ha fatta proprio mia figlia all'epoca aveva 12 anni Sofia ha 60 anni per raccontare la sua storia sceglie un nome di fantasia ecco, lo immaginavo ha ancora paura del suo ex marito Sofia? sì, tantissima e non riesco a scrollarmela di dosso sua figlia l'ha denunciato al culmine di una lite forse? l'ennesima mi picchiava sempre davanti ai bambini quella sera nel 2010 che cosa è successo davvero? era peggio delle altre volte non si fermava più il mio bimbo più piccolo ha cercato di proteggermi con un cucchiaio di legno in mano la grande ha chiamato i soccorsi oltre alla denuncia c'è stato un processo, com'è finito? con una condanna a tre anni e quattro mesi per maltrattamenti noi ci siamo costituiti parte civile con l'avvocata eh, di telefono rosa quando sono iniziate le violenze? da sempre ma me ne sono accorta tardi Può spiegarci meglio? Ci siamo sposati negli anni 90, dopo più di dieci anni di fidanzamento, e il matrimonio è durato 15 anni. Sin dall'inizio lui mi controllava in tutto, non voleva che frequentassi i miei amici, che andassi a mangiare una pizza con loro, a ballare. La minacciava, era subdolo. Per non farmi uscire diceva che la sera mi avrebbe telefonato. Giocava sui sensi di colpa, così... Mi manipolava, ha anche approfittato delle mie conoscenze per fare carriera e mi incolpava di tutto. Di che cosa, per esempio? Della malattia di uno dei nostri figli, di non essere una brava madre, di ogni cosa. Poi è arrivata la violenza fisica, sempre davanti ai ragazzi. Sa perché? Io non mi piegavo e voleva educarmi. Diceva ai nostri bambini che anche gli adulti si educano. Urlava sul balcone contro di me. Prima ci sono stati gli spintoni, poi gli sputi ecco gli sputi sono la cosa più brutta che ricordo preferivo le botte c'è poi un altro ricordo nitido la cassetta delle poste per me era fondamentale se era vuota significava che lui era in casa un incubo se era piena voleva dire che ero libera di andare in bagno di fare una telefonata poi c'era la gestione dei figli non facile a chi si trova in questa situazione avrei un consiglio da dare confrontatevi con i vostri figli sia sulle cose belle, sia su quelle brutte. Siate il più sinceri possibile. Li aiuta, aiuta anche loro. E intanto in altre nazioni della nostra Europa che fanno da apripista c'è una emergenza idrica pazzesca. Emergenza idrica olè, perché è la Spagna, può anche una grande città come Barcellona cuore del turismo e dell'economia spagnola sopravvivere in futuro senza pioggia? Se lo chiede Giacomo Talignani. Questa enorme e drammatica sfida è quella che, vista la siccità attuale e gli effetti della crisi del clima, deve affrontare il governo della Catalogna impegnato in ogni modo a garantire le risorse d'acqua necessarie ai suoi cittadini. La Catalogna, come l'Andalusia, sta vivendo una siccità senza precedenti secondo alcuni studi la peggiore da 1200 anni solo negli ultimi 15 anni i periodi di assenza o di scarse piogge sono raddoppiati e nei serbatoi fa sapere l'agenzia catalana dell'acqua è rimasto appena il 15,8 di acqua nel frattempo dal cielo nessun segnale da quasi 40 mesi Sono ormai più di tre anni che non piove a sufficienza per irrigare, con perdite anche del 100% per colture come il grano e non c'è più acqua né per annaffiare gli alberi cittadini né per lavare i piatti, raccontano i residenti della provincia di Barcellona. L'unico sistema per garantire acqua futura a una comunità di oltre 8 milioni di persone è dunque una programmazione che viaggia su due binari, il primo è il risparmio idrico con restrizioni per la popolazione come avverrà da oggi per 6,6 milioni di persone in 200 città catalane, il secondo sono gli investimenti necessari per trovare o in estrema razio comprare l'acqua che non c'è Il governo catalano lo scorso anno ha deciso di investire addirittura 2,4 miliardi di euro fino al 2027 in una strategia di invasi, infrastrutture capaci di recuperare l'acqua piovana e soprattutto impianti di desalinizzazione. L'acqua potabile non potrà essere usata per lavare le auto, riempire le piscine, pulire le strade e innaffiare giardini, oppure per le attività ricreative dalle piste di pattinaggio agli schiuma party eccetera eccetera è, è la cosa insomma basilare il concetto è chiaro se non c'è la poca acqua che rimane non può essere sprecata del resto dice il responsabile dell'acqua in catalogna non abbiamo mai dovuto affrontare una siccità così lunga va affrontata come la pandemia Dobbiamo smettere di pensare che l'acqua sia una risorsa infinita e iniziare a pensare a come riciclare ogni goccia all'infinito. È morto un mostro, se ne fa un altro. È una riflessione di Michele Serra, che tra il serio e il faceto affronta ogni giorno delle tematiche scottanti. Il mostro di Frankenstein esiste, scrive Serra, lo ha creato l'uomo come nella favola noir di Mary Shelley dunque l'uomo ne porta tutta la responsabilità è l'uomo che crea i mostri il mostro non è l'agente di se stesso il mostro è solo il prodotto della nostra potenza del nostro genio o della nostra perversione in Gran Bretagna è stato messo al bando l'American Bully, un mastino, un cane di particolare forza muscolare e aggressività Eh, creato per incroci dall'uomo attraverso una selezione mirata gli esemplari viventi andranno registrati come le armi da guerra l'allevamento e la riproduzione sono vietati in seguito a una serie notevole di aggressioni mortali specie nei confronti dei bambini l'american bully come è ovvio non porta responsabilità alcuna della sua genesi e nemmeno del suo destino di fuorilegge Non ha chiesto lui di esistere. Sicuramente Scodinzola gioca ha fame, ama e ha paura come ogni cane e come ogni creatura. Bisognerebbe, se si potesse contare su qualcosa di simile alla giustizia vera, che fossero perseguiti gli umani che lo hanno creato per lucro, per i combattimenti tra cani. Grande giro di scommesse e non scommettono i cani, eh? per sedicente difesa, come orpello per i criminali che adorano i cani aggressivi o semplicemente per gioco, perché volevano vedere come andava a finire selezionando cani dalle ganasce di acciaio e dai muscoli da caterpillar. Ma no, nessuno andrà alla fonte del sangue versato più semplice, più funzionale, cercare di eliminare il mostro. Nel tempo necessario a neutralizzare questo ne avremmo creati almeno altri cento. Eh, Un pezzo, secondo me, molto, 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 molto azzeccato. Il mostro lo creiamo noi. E intanto, a proposito di canti, c'è qualcuno che, insomma, grida, urla e picchia e picchia, non ha niente a che fare con l'armonia musicale, ma i suoni ci sono comunque, picchiano un preside e Massimo Grammellini eh, lascia questa traccia. Ormai non passa settimana, scrive il noto giornalista piemontese, senza che un professore venga aggredito da un genitore. Ma di questo malcostume non importa niente a nessuno. «In primis, vuole dirlo, all'opinione pubblica, non vedo dibattiti infiammati sui social né una reale percezione di cosa sia diventata una comunità che non ha più freni inibitori nel mettere le mani addosso a medici e maestri, le due categorie davanti alle quali la generazione di mio nonno si toglieva il cappello». Non mi interessa neanche sapere la ragione che ha spinto il padre di una bambina della materna di Taranto richiamato alla pugna dalla moglie che stava azzuffandosi con un'altra insegnante ad avventarsi contro il preside Marco Cesario riducendolo come un boxeur dopo un combattimento in 15 riprese In una società, scrive Massimo Gramellini, non autoritaria Un preside può e deve essere criticato, ma in una società autorevole non si dovrebbe mai varcare con tanta disinvoltura il confine che passa dalla critica alla maleducazione e dalla maleducazione alla violenza. Invece, Da quando le regole sono state sostituite dalle suscettibilità, il parente di un ricoverato si sente autorizzato a gonfiare di botte una dottoressa del pronto soccorso solo perché magari dopo 12 ore di turno gli ha dato una risposta un po' scortese e il genitore di uno studente può picchiare un preside senza avvertire le normità di questo gesto di questo gesto disgustoso eh? Aggiungo, aggiungo io al momento che ai suoi occhi chi lavora nella scuola fa un mestiere troppo antiquato e mal pagato per meritarsi un minimo di rispetto questa è la storia di questo povero preside Marco Cesario che è stato picchiato da un genitore un genitore di un alunno non dal suo genitore ma il genitore di un alunno forse a scuola dovrebbe andarci proprio il genitore e non l'alunno parola al vento dal Veneto e ehm, ci impegniamo anche noi in questa trasmissione della cultura eh, grazie alla diffusione dell'amore per la lettura la diffusione dell'amore per i libri Mara De Gasperi con altre sette donne dell'associazione Amici del Libro a Martignano ha aperto la biblioteca del colibri con due stanze una per gli adulti e l'altra per i bambini l'uccello più piccolo del mondo è il colibri che riesce a stare in aria in virtù delle sue ali leggere e sottili per questo maria de gasperi e altre sette donne dell'associazione amici del libro nel comune di martignano ripeto con un sobborgo alle porte di trento hanno scelto quel minuscolo e coloratissimo essere come nome della loro biblioteca aderente al progetto beni comuni una sorta di piattaforma di collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini volta a rigenerare e a prendersi cura di spazi urbani, compiendo all'interno di questi iniziative che vadano a beneficio della collettività Mara e le sue amiche dedicano il loro tempo libero, tante di queste sono state insegnanti, alla gestione di questo piccolo spazio composto da due stanze, da loro stesse arredate una per gli adulti e l'altra per i bambini siamo autonome ma godiamo del sostegno del comune di Martignano e di Trento non potevamo permettere che la bontà dell'esperienza dei punti di prestito andasse perduta perciò ci siamo date da fare per creare questo spazio e come il colibri cerchiamo di stare in volo con le nostre forze abbiamo 5.000 libri a disposizione dei nostri utenti che oltre a ricevere consigli di lettura Possono partecipare anche ai gruppi formati allo scopo di leggere i libri insieme, agli incontri tenuti dall'autrice locale Antonia Dal Dalpiazzi. Allestiamo anche serate nelle quali sono presenti nuovi libri alla presenza degli scrittori, in modo da diffondere sempre di più il piacere di leggere. La Biblioteca del Colibri ha come obiettivo, cari amici di RWS, quello di raggiungere soprattutto i bambini delle scuole locali, a cominciare dall'asilo nido per arrivare agli alunni delle primarie e quindi a renderli più vicini alle pagine di carta e di cartone, anziché sfogliare lo smartphone. Collaboriamo tantissimo con le istituzioni scolastiche del posto, organizzando anche tanti laboratori, dice una collaboratrice, aiutati dal servizio civile del comune, perché riteniamo fondamentale attirare tanti bambini, come se fossimo un vivaio di futuri lettori, un vivaio di futuri lettori che va innaffiato e annaffiato con eh, maestria. Eh, Perché abbiamo letto questa notizia? Perché abbiamo dato questa notizia? Perché magari, chi lo sa, anche in comuni diversi rispetto a Martignano, vicino a Trento, altri possono prendere delle iniziative così belle.